0: Dia, pontualmente 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, hoje 25 de março de 2022. Tempo encoberto em Tapejara: 17 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Governo de Itapejara repassa mais de 108 mil reais ao JIT. Hoje tem vacinação contra a Covid-19 até às 20 horas aqui em Itapejara. Secretaria de Serviços Urbanos realiza melhorias no trânsito do centro de Água Santa. Trator furtado em Vila Maria é recuperado em Ibiraiaras. Estas e outras informações a partir de agora, na primeira edição do Tapejara Notícias, que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele. Há 30 anos, a Bianchini Empreendimentos vem transformando sonhos em realidade. Sabemos da importância da realização de um sonho na vida das pessoas. E é por isso que trabalhamos sempre para você viver bem. A Bianchini Empreendimentos oferece opções de apartamentos, salas comerciais e terrenos para os mais variados estilos e desejos. Esperamos você para conhecer o seu amanhã, que está sendo construído hoje. Você sabe o que são fertilizantes organominerais? Preços praticados ontem pela Agro Daniele. soja preço final com bônus 199 reais, milho preço final com bônus 92 reais e trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 96 reais. Nos últimos meses, algumas hortaliças tiveram um aumento de até 100% nos preços para os consumidores. A variação tem como causa fatores climáticos descritos no Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária, referente à semana de 18 a 24 de março. Entre as hortaliças que sofreram maior alta, no Paraná, por exemplo, estão a cenoura, o chuchu e o repolho. Esses itens dobraram de preço entre janeiro e fevereiro. Nesses meses, a região sul do país sofreu com a falta de chuva, o que prejudicou o desenvolvimento das plantas. Já em março, foi o excesso de precipitações que fez com que as perdas no campo se avolumassem. No Paraná, por exemplo, algumas regiões produtoras de couve-flor e repolho ainda foram atingidas por granizo. A menor oferta dos produtos provocou um aumento nos preços nas prateleiras. Informe econômico. Dólar comercial está cotado neste momento a R$ 4,83 para venda. Dólar turismo R$ 4,99 e o euro a R$ 5,31. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o governo vai reduzir mais uma vez o IPI imposto sobre produtos industrializados em 33%, ampliando o corte inicial de até 25% que foi anunciado em fevereiro. Em fevereiro, o IPI foi reduzido em 25% para a maioria dos produtos com o objetivo de estimular a economia. A estimativa é que, com a medida, o governo deixe de arrecadar 19 bilhões e meio de reais somente neste ano. O IPI incide sobre os produtos industrializados e o valor costuma ser repassado ao consumidor no preço final das mercadorias. O imposto possui várias alíquotas, que variam com sua maior, maior parte de 0 a 30%, mas podem chegar até 300% na caso de produtos nocivos à saúde previsão do tempo. O sol até aparece em parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, mas aqui no norte e no nordeste do estado ainda haverá bastante nebulosidade, especialmente nas regiões próximas a Santa Catarina, Serra e Litoral Norte. O tempo estará mais aberto no oeste, no centro e no sul. Ainda pode chover aqui no Norte, Nordeste e Gaúcho, incluindo a Serra, Alto Uruguai, Planalto, Grande Porto Alegre e Litoral Norte. Na segunda metade do dia, a nebulosidade diminui também nestas áreas. O ar mais frio, impulsionado por um ciclone extratropical do Rio da Prata, chega e traz temperatura agradável. Fez frio cedo na fronteira com Uruguai, Campanha e na Serra do Sudoeste. O vento aumenta e pode ser moderado com rajadas ocasionais. Neste momento faz 17 graus aqui nos estúdios da Rádio Tapejara. O tempo está encoberto e deve permanecer assim durante todo o dia. Ainda há uma pequena possibilidade de instabilidade agora pela manhã aqui em Itapejara, de aproximadamente uns 3 milímetros. A temperatura hoje não passa dos 20 graus. Para amanhã, segundo o satélite neste momento, nós teremos também um sábado com o céu encoberto. A temperatura será bem mais baixa no amanhecer, 12 graus. E a máxima também não passa dos 20 graus. Destaques de Tapejara e região. Agora 7 horas 5 minutos e meio, 17 graus é a temperatura. Números atualizados do coronavírus em Tapejara, com dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos, 10. Suspeitos, 41. Estão em isolamento domiciliar, 51 pessoas. Desde o início da pandemia, Tapejara tem 8.319 casos positivos e 58 óbitos. Não há hospitalizados aqui em Tapejara, mas um paciente segue internado em UTI em outro município. A Secretaria da Saúde aqui de Tapejara promove hoje, sexta-feira, mais uma etapa de vacinação contra a COVID-19. Será aplicada a primeira dose para pessoas com 12 anos ou mais. Segunda dose para quem recebeu a primeira dose de AstraZeneca até o dia 11 de agosto. A segunda dose para quem recebeu a primeira dose de Coronavac até o dia 15 de fevereiro. A segunda dose para quem recebeu a primeira dose da Pfizer até o dia 28 de janeiro. E a terceira dose para quem recebeu a segunda dose de qualquer vacina até o dia 3 de dezembro também haverá aplicação do reforço para quem recebeu a dose única da Janssen até o dia 19 de agosto. Lembrando que a vacinação hoje no auditório da Unidade Básica de Saúde Central inicia logo mais às 7:30 e vai até às 11 horas e à tarde Inicia às 13 horas, hoje se estendendo excepcionalmente até às 20 horas. Lembrando que é importante levar documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose, em caso da aplicação da segunda dose, ou a carteirinha de vacinação. 7 horas, 7 minutos e meio. O prefeito de Tapejar, Ivanir Wolff, assinou na quarta-feira o termo de fomento número 02, celebrado entre o município e o JIT, Grupo Integrado da Terceira Idade. O documento estabelece o repasse de recursos na ordem de R$ reais para serem utilizados pela entidade com o objetivo de manter as atividades programadas ao longo deste ano, além do custeio com integrações passeios, viagens e contratação de professores de educação física, música e dança. Além do repasse de recursos, o governo municipal também cede o trabalho de um servidor público a fim de auxiliar o grupo com as questões administrativas. Além disso, o salão, anexo ao Centro Cultural José Maria Vigo da Silveira, onde são realizadas as atividades envolvendo também o coral e o grupo de danças do JIT, também faz parte das ações de incentivo ao grupo. De acordo com o prefeito, as atividades do JIT contribuem de forma significativa para a promoção do bem-estar e da saúde na melhoria da na melhor idade. Música Nesta semana, a equipe da Secretaria de Serviços Urbanos do município de Água Santa esteve fazendo a remoção das rótulas de trânsito no centro de Agua Santa. Um estudo foi realizado pela Secretaria, onde se constatou que as rótulas estavam atrapalhando a visibilidade dos motoristas que circulavam pelo centro de Água Santa. As rótulas também já estavam danificadas, então se optou nesse momento por retirá-las. As ruas ficarão mais limpas e bonitas e também com mais espaço. No lugar onde haviam as rótulas, iremos refazer a parte asfáltica e colocar sinalização no chão, comentou a secretária de Serviços Urbanos, Marinês Bernardi. Desde fevereiro, voluntários trabalham para tornar realidade a primeira decoração de Páscoa do município de Ibiaçá. Foram quase dois meses de preparativos, onde muitas pessoas trabalharam na sede da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, para levar alegria e um clima mágico para crianças e adultos do município de Ibiaçá. Para que os cenários de Páscoa continuem abrilhantando a praça, todas as pessoas precisam ter cuidado com os enfeites. Este é o pedido da Prefeitura de Ibiaçá. E encerrou no início da tarde de ontem a segunda rodada de leilões dos imóveis pertencentes ao ex-advogado Maurício Dalanhol. Foram colocados a leilão 27 lotes de imóveis, sendo que 16 acabaram arrematados com uma arrecadação de aproximadamente 11 milhões e 100 mil reais. Quase a totalidade dos imóveis está em passo fundo com destaque para dois prédios no centro, ambos com valores estimados entre 8 milhões e 9 milhões de reais, mas que acabaram arrematados pela metade, ou seja, na faixa dos 4 milhões de reais cada. Isso foi permitido nesta segunda fase, que aceitava lances mínimos na metade do valor de avaliação. O prédio onde funcionava o escritório de Dalenhol, na Avenida Brasil, no bairro Petrópolis, que tinha avaliação superior a 31 milhões de reais e o valor mínimo de lance de 15 milhões, não teve nenhuma oferta. No geral, a maioria dos imóveis saiu por valores bem inferiores aos da avaliação oficial. Sobraram ainda... 11 imóveis não arrematados nessa rodada, o que sinaliza a possibilidade de um novo leilão virtual em breve. Somente ao leilão do dia 15 de março, onde pouco mais de dois milhões e 300 mil foram obtidos, as duas operações levantaram pouco mais de 13 milhões de reais. A dívida do advogado em impostos conforme a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, chega a 52 milhões e 400 mil reais. A expectativa era de conseguir arrecadar mais de 60 milhões com os leilões se os imóveis fossem vendidos pelo valor de avaliação. A data de um novo leilão com os imóveis que não foram vendidos nestas duas etapas ainda não foi divulgado. 7 horas 12 minutos. Na tarde de ontem, a Brigada Militar recebeu uma denúncia da localização de um trator que havia sido furtado no mês de outubro em uma propriedade rural da cidade de Vila Maria. Os policiais militares se deslocaram ao local onde estaria o trator na cidade de Ibiraiaras, sendo então localizado. O homem que estava de posse do trator furtado relatou ter comprado o equipamento de um terceiro, morador da cidade de Passo Fundo. As partes foram encaminhadas para a delegacia de polícia para o registro e o trator apreendido ao depósito do DETRAN. A Polícia Civil irá instaurar o um inquérito para apurar os fatos. O homem que estava de posse do trator poderá ser responsabilizado pelo crime de receptação. Um temporal registrado às 5h30 da manhã de ontem causou destelhamento de 60 residências e deixou 250 pessoas desabrigadas na cidade de Paim Filho, aqui na nossa região. O bairro Navegantes foi o mais afetado. A Defesa Civil e equipes da Prefeitura realizam um levantamento das perdas, números que deverão ser conhecidos oficialmente nesta sexta-feira. Segundo o prefeito Gênes Jacinto Ribeiro, mais de 2.500 metros quadrados de lonas foram distribuídas entre os moradores afetados. As 250 pessoas que tiveram de deixar as suas casas foram abrigadas no Salão Paroquial de Pai e Filho, onde puderam fazer as suas refeições, comentou o prefeito. Ele informou ainda que conforme as coberturas são recuperadas, os moradores retornam para suas residências. Ribeiro disse que o Vendaval danificou a rede elétrica e a energia foi restabelecida somente no início da tarde. Além do pânico causado pelo temporal, registram-se perdas econômicas elevadas por muitos moradores também perderem perten pertences por causa da chuva. A chuva parou por volta do meio-dia e durante a tarde, equipes da Prefeitura de Pai em Filho e os próprios moradores trabalharam na recuperação das residências sete horas, 14 minutos. Todos os brasileiros, a partir de 16 anos, têm até o dia quatro de maio para pedir a primeira via do título de eleitor ou regularizá-lo a tempo de votar nas eleições deste ano. O procedimento pode ser feito pela internet por meio do título net. O primeiro turno da votação está marcado para o dia 2 de outubro. Já o segundo, onde for necessário, será no dia 30 de outubro. A Lei das Eleições, Lei 9.504, 97, no seu artigo 91, determina o fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes de cada pleito. Nesse período, as pessoas podem resolver pendências como transferência de domicílio eleitoral ou outras decorrentes de ausência ou justificativa nas três últimas eleições. Outra maneira de consultar eventuais pendências junto à justiça eleitoral é por meio do aplicativo e-título. A ferramenta também pode ser utilizada como título eleitoral digital, substituindo o documento em papel no dia das eleições. Sete horas 15 minutos e meio. E a colheita da soja avançou para 14% dos cultivos e outros 34% estão em maturação, 44% em enchimento de grãos e 7% em floração. Resta apenas 1% ainda em germinação e desenvolvimento vegetativo. De acordo com o informativo conjuntural... Prov... Produzido e divulgado ontem pela Emater, a estimativa de produtividade é de 1.460 quilos por hectare, representando um decréscimo de 55% na expectativa inicial de produção em uma média estadual. Nas regiões oeste e norte do estado, onde a produtividade permanece muito baixa, houve um crescimento das solicitações de cobertura de seguros privados e também do Proagro. Já a colheita do milho evoluiu pouco no período, avançando de 68% para apenas 72% das lavouras, outros 16% estão em fase de maturação. A produtividade média estimada se aproxima de 3.500 quilos por hectare, representando uma quebra também de aproximadamente 55% da expectativa inicial de produção. 7 horas e 17 minutos. 17 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima sexta-feira.